0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Aufstand der Aufrechten, eine Farm in Montana und Comes a Horseman. Alle drei Verleihtitel, die hier genannt wurden, stehen auf dem Cover des Filmes, aktuell veröffentlicht bei Explosive Media. Großes Lot zuerst, überhaupt bei vielen Explosive-Veröffentlichungen. Es ist ein Originalplakatmotiv zu sehen, das schon mal beiträgt. Der Film ist von 1978. Inszeniert ist der Film von Alan J. Pakula, der zuvor schon sehr erfolgreich mit den sehr wichtigen Paranoia-Beiträgen war: Zeuge einer Verschwörung oder All the Presidents' Man. Als sein erstes herausstechendes Werk gilt ja Klute in dem er mit Jane Fonda arbeitete. Sie bekam für die Rolle damals, neben Donald Sutherland, den Oscar als beste Hauptdarstellerin. Und in Aufstand der Aufrechten arbeiten sie wieder zusammen. Und nicht nur da liegt eine Verbindung, nein, es gibt auch noch weitere. Was dazu führte, man wollte eigentlich mit Aufstand der Aufrechten einen, einen sehr großen Film machen, hat man auch gemacht. Die Ansprüche waren nur so hochgestochen, dass letztlich nicht das erreicht werden konnte, was gewollt war. Dazu im Einzelnen dann gleich noch etwas mehr. Auf einer kleinen Farm in Montana lebt kurz nach dem Zweiten Weltkrieg die attraktive Witwe Ella. Das ist jetzt schon mal der Klappentext und der stimmt auch schon mal nicht ganz, denn es ist nicht kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, sondern eigentlich in der Handlung wird gesagt, es ist noch Krieg, also es ist kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges. Sie bewirtschaftet und hält mit eisernem Willen den elterlichen Hof, unterstützt allein von dem alten Cowboy Dodger. Dodger im Übrigen wird gespielt von Richard Farnsworth, der mit diesem Film einen Aufstieg feiern konnte. Erstens haben die Kritiker meistens nur ihn lobend erwähnt und zweitens hat er zuvor 30 Jahre lang eher als Stuntman gearbeitet, unter anderem auch den Stuntman gemimt für... Jane Fonders Vater Peter. Ellas habgieriger Nachbar J.W. Ewing, der wird gespielt von Jason Robots und der spielt sehr gut den griesgrämigen, verbitterten und ja auch ein bisschen eifersüchtigen alten Hund. Und der will ihr die Farm mit allen Mitteln abpressen. Als der Kriegsinvalide Frank Atheron gespielt von James Kahn, auftaucht, findet sie endlich einen Verbündeten im Kampf gegen den Gutsherren. Getrieben von der Wut auf ihre Feinde und aufkeimender Liebe zueinander, beginnen sie gemeinsam den Kampf gegen Bedrohungen, Betrug und Sabotage bis zum dramatischen und nervenzerfetzenden Shootout. Ja, das ist etwas, das vermutlich die Kritiker eben nicht so bestätigt haben, damals, seinerzeit, als der Film ins Kino kam, denn man attestierte dem Film eher eine sehr langatmige Langsamkeit. Immer wieder wurde das bemängelt und der Film sei einzig ansehenswert, hieß es, durch die sympathische Leistung von Richard Farnsworth. Und die äh, Kameraaufnahmen, das heißt vor allen Dingen die Naturaufnahmen von Montana, die hier gedubelt werden von Arizona und Colorado. Und die Bilder eingefangen hatte der äh, Kameramann äh, Gordon C. Willis, der hier meistens eigentlich äh, überhaupt, wenn es etwas Positives gab zum Film, eben erwähnt wurde. Äh, Gordon C. Willis' Karriere ist ja als Kameramensch doch recht überschaubar an Werken. Und er hat aber äh, große Sachen drin, der Pate auch. Also man kann sein Öfro eigentlich fast schon in drei, äh, in drei, auf drei Regisseure aufteilen. Das ist äh, Alan äh, J. Pakula, Francis Ford Coppola und äh, Woody Allen. Und auch der hier im Klappentext so dramatische, nervenzerfetzende Shootout, den gibt es eigentlich auch nicht, obwohl er am Ende eines langsamen Filmes doch die Action sehr reißerisch wirkt. Es handelt sich hier aber um eine fünfminütige Szene, die einfach einen Punkt setzt. Und das ist auch in Ordnung so und das ist auch nicht anzulasten. Und auch diese Langsamkeit ist diesen Film nicht negativ anzulasten, denn es ist eben ein ruhigerer Film. Er spielt zu einer Zeit, in der man ja noch ein Western drehen kann. Und tatsächlich ist es so, wenn man nicht immer mal ein Auto hätte oder mal ein Flugzeug, könnte man auch glauben, dass der Film 50 oder 80 Jahre früher spielt als seine Handlung. Irgendwann wahrscheinlich 1944. Und Jane Fonda, die hier so ein bisschen auch auf ihren dritten Schauspiel-Oscar lauerte, so vermutete man, gibt eine sehr natürliche Performance ab. Sie ist also nicht überlagert von Make-Up oder Ähnlichem. Sie wirkt auch recht natürlich es hat sogar immer so ein bisschen den Anschein, dass sie so immer einen leichten Staubfilm im Gesicht hat. Sie ist halt wirklich eine sehr taffe Person. Sie muss sich durchbeißen. Und sie spielt auch immer jeden Satz, den man ihr entgegenbringt, nimmt sie irgendwie als Beleidigung auf. Und sie ist immer in Verteidigungsstellung. Und bloß niemanden zu nahe kommen lassen. Bloß keine Komplimente entgegennehmen. Niemanden was schuldig sein. Und wenn es nur um einen Schluck Wasser aus einer Trinkflasche geht... Und selbst äh, wenn sie gefragt wird, ob, ob man sich irgendwo die Hände waschen könnte, dann reagiert sie völlig zornig und sagt, ja, natürlich. Und also eine ganz unangenehme Person eigentlich, die aber natürlich durch James Kahns Rolle ähm, des, des Frank aufweicht. Der ist Kriegsveteran und äh, kauft sich ein Stück Land von ihr zum Versorgen. Sie steht da, liegt halt auch irgendwie in finanziellen Schwierigkeiten, um das Land zu halten. Äh, der Ewing, der, der böse Nachbar, will natürlich das Land haben, äh, um seine Viehzucht auch weiter zu betreiben. Das ist ja auch das, was Ella macht und äh, es ist so wir wir sehen hier auch in dem Film einen Übergang in den Geschichten das heißt äh, am Anfang war in den USA das ganz große Ding war gold gold mit gold wurde man reich und dann kam äh, als nächstes dann so ein bisschen die Viehzucht also diese diese Rinderbarone ja die die millionen von von dollars gemacht haben mit rindfleisch und genau in dieser äh, diese epoche geht hier zu ende und es geht auch über zum öl Öl gab es auch schon eher, aber hier äh, ist es so, dass jetzt in der Gegend, wo sie sind in Montana, da ist jetzt groß, dass Öl kommt und die Leute wollen gerne äh, ja, Testgrabungen machen und Sprengungen, um zu schauen und ähm, der, der Ewing, der Böse und auch äh, Ella sind sich aber da beide einig, dass das nicht in Frage kommt, weil sie sind... Sie sind Viehzüchter und ihnen ist auch das Land wichtig, auf dem sie stehen und arbeiten. Aber Ewing lässt sich eben doch dann kaufen äh, oder sieht die Gefahr, mit der Rinderzucht in äh, langsam zurückzugehen mit den Finanzen, da der Krieg äh, kurz vor dem Ende steht und es wird weniger Fleisch gekauft. Auch das Militär steigt aus und sieht dann eben dem Öl ganz klar äh, den, den lukrativeren Weg. Und äh, hier ist eben die nächste Diskrepanz. Da ist auch viel Rachsucht mit dabei, denn wir erfahren in einer sehr dramatischen Szene im Film, dass die junge, jüng, wesentlich jüngere Ella eine sexuelle Beziehung hatte zu Ewing. Da war sie aber noch jugendlich. Und das war aber auch etwas, sie sah damals auch so ein bisschen als ja als... Also es war keine Vergewaltigung, sondern sie war so ein bisschen sah zu ihm auf und er hat das ausgenutzt und das führt noch Probleme an. Also sie ist aber tief zu diesem Menschen verhasst, auch in der Beziehung der beiden Familien zueinander. Und ähm, das spielt alles noch rein und da komme ich auch immer auf diese Eifersucht. Ich glaube auch, dass Jugend da auch eine gewisse Eifersucht fährt, weil jetzt ein neuer Mann bei ihr ist. Ich glaube, er ist da immer noch. Auf ihr, auf sie scharf auch, muss man jetzt so sagen, er bietet ja auch am Anfang des Films die Hochzeit an, damit sie doch irgendwie das Land vereinen und sie schafft ja allein sowieso nicht und und und. Und jetzt kommt eben dieser Kriegsveteran, ähm, der ihr dabei helfen möchte und kann. Ja, einen eigenen Viehtrieb zu starten, Rinder zusammenzuführen und dann damit wenigstens das Geld zusammenzubringen, um die Banken, da sind wir auch wieder bei so einem The äh, amerikanischen Thema, die Bank sitzt da auch im Nacken, äh, die muss besänftigt werden mit einer Summe X, äh, die eben durch äh, eine Saison lang durch den Viehtrieb, durch das Treiben der Viecher äh, und dann den Verkauf eben zusammengebracht werden muss. Also sehr typische Western-Themen in diesem Film, der ja eine, die, die am Rande einer Ära zur nächsten sich präsentiert. Und für Ewing gibt es eben als Filmbösewicht auch keine Koexistenz mit den Nachbarn, äh, sondern es gibt es gibt nur die Vernichtung. Und darauf läuft es eben am Ende hinaus. So schlecht die Kritiken damals waren, so wenig Erfolg hatte der Film letztlich auch im Kino. Ich habe einen, ja, einen langsamen, aber sehr angenehm schönen Film gesehen. Der eine Geschichte erzählt, ja, mit bekannten Motiven, aber es spielt alles gut zusammen. Also alle da, genannten Darsteller liefern wirklich eine angenehme Leistung ab. Der Film ist überhaupt nicht aufdringlich. Ja, natürlich, die, die Naturaufnahmen sind ein Highlight, wenngleich sie vielleicht sogar äh, heute weniger oder gerade äh, auf einem kleineren Bildschirm, also auf der großen Leinwand, kommt es immer noch mal ein bisschen anders, wenn da im Hintergrund ein, ein echtes Gewitter zu sehen ist. Das macht natürlich mehr Eindruck. Aber tolle Landschaftsaufnahmen haben wir auch schon oft genug in anderen Filmen gesehen. Aber der Film ist mehr als das. Aber er ist nicht reißerisch. Aber er erzählt die traditionelle Geschichte des Westerns, der Entwicklung. Die Entwicklung zum Technischeren hin. Das ist ja immer oft ein Thema, dass irgendeine neue technische Entwicklung kommt. Ist es meistens eine Waffe oder ist es die Eisenbahn? Ist es vielleicht sogar die Justiz und, und Politik? Das ist immer so ein Wechselthema und das wird hier bedient. Und man hat hier einen guten Spätwestern entwickelt, der nun bei Explosive Media als Blu-Ray für euch vorliegt.